0: 信息过载，经验失效，营销人的每一天似乎都 always
1: s t a y one。我们希望通过这档播客与大家一起探讨商业世界、营销趋势与职场成长。Hello， 大家好，我是 Luna， 我是邹毅
0: ，漫漫营销路，愿我们始终保持敏锐，随时在场。就是。突然不知道哪天发现，我身边一个就之前做 marketing 做策划，然后就开始卖保险，啊、<笑>就没有看不起卖保险的意思。嗯、但是，就是好像这样的一个职业路径，就大家都开玩笑
1: ，可能我们的终局就变成了卖保险。呃，我们是给候选人同时 offer 一个外资和一个内资的机会的时候，嗯、呃，我们现在拿到的数据是，其实有超过一半的人会选择去内资。市场上来讲，最吃香的背景是大外资管培，加上内资，再加互联网，哦
0: 、网啊，王炸组合
1: ，基本上都是通杀。<笑>嗯、但是样是很少的，也非常的贵。嗯，我们现在民民企这个客户一来就问。这个人拿多少预算，撬动多少资源 ，ROI 是多少？现实他以前、嗯、对啊，他以前花了两个亿，那你觉得这个销售是因为他本身的能力，还是因为他花了两个亿这个比如说 campaign 撬动的能。西？嗯，那一次的客户就是会很现实。哦，大家好，我是 Zoe， 今天
0: 的当班主播。那今天我们想要聊的话题是中层营销人的自救指南，这个也是一个非常呃现实且尖锐的一个话题。那为什么要做这个选题呢？是因为，嗯，其实大家有深刻的感受到这一年也快过完了。那在这一年，经济下行、裁员，其实都是一些当下的热门话题。呃，那针对这个选题。那我们请到了 Smart Talent 妙弦咨询的商务总监 c l o r i s 啊，我们一起来聊聊中层营销人的出路。啊，如果喜欢我们的节目的话，可以点击订阅，不错过我们每一期更新。如果你有任何关于营销上的问题，呃、啊，也可以在 show notes 或者评论当中找到我的微信，我们做进一步的探讨。啊，那么就先
1: 请 Clarice 跟大家打声招呼吧。啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是第一次参加这个<笑>呃，就是呃播客的录制，我也很开心，然后能够就我自己的一些经验吧，然后跟大家去分享一下关于我们呃这个市场人也好，营销人也好，他们在呃职业端的这样的一些反馈和现在面临的一些困局
0: 。嗯，好啊， uh, 那 Cloris 可以先简单介绍一下你个人的从业经验，还有你的这家。公司 Smart Talent 妙
1: 贤咨询的一个主要业务嘛，嗯，其实说来也巧，我们之前其实没有沟通过。我最早是从 marketing 出身的， oh. 嗯，对我是呃毕业的时候，第一家公司是在一家呃内资的这个 fashion company 做他们的海外的市场的专员，当时是管培生进去的，嗯，跟 marketing 也有一些结缘，但是呢，比较遗憾的是我没有在这个赛道坚持下去，然后就后来转做了这个呃猎头，然后一做也。也小十年了吧，现在，呃，主要我们其实因为这个公司是我自己的创业公司，那在这之前的话，我一直在这个大厂，就可能五百强的这种呃人力资源企业，嗯，做呃就是团队的一些管理啊，都在猎头这一块所以主要其实真的呃职业都是在。跟人打交道和帮呃，其实就帮人找工作<笑>、嗯，对，嗯，在这样一个赛道去深耕。那我们主要其实做的比较多的，我自己的资源可能呃很多都是在市场营销这一块但其实我们知道，其实呃整个 marketing 它的定义现在已经非常广了，对吧？其实它有线上的、线下的，然后其实呃你只要是涉及到呃跟这个呃品牌呀、啊、营销啊，包括传播呀、啊。投放相关的很多，我们其实都是在 marketing 里面，嗯，对，所以，我们主主要就是呃 focus 在这一块那其他行业 wise 来讲的话，其实我们做的消费品比较多，消费跟零售，然后包括现在的一些出海，所以其实，在海外的 marketing 是我们今年发现呃比较大的一些需求。
0: 对，这个也是。我作为 agency 也发现了，对对对大家都在讨论出海。行，那你是作为一个猎头、啊，你应该对当下的这个整个的这个 marketing 行业的就业市场会有一个比较深刻的感知。那咱们先聊聊，你自己感觉今年是一个。什么样的一些状态？就是我我个人，我自身就是有感受到，啊、呃，年初的时候，那个时候大家都在讨论，就是 CM 被裁员，嗯、然后呃，有的就是可能会去啊、呃、转行啊，有的就是呃接一些私活啊这样子，然后包括我自己身边也有，就是。突然不知道哪天发现，我身边一个就之前做 marketing 做策划，然后就开始卖保险，就没有看不起卖保险的意思，但是就是好像这样的一个职业路径，就大家都开玩笑，可能我们的终局就变成了卖保险。然后我自己虽然说是身为一个九零后的营销人，我也感觉到有这个中年危机了。对，你可以先聊聊说
1: 你感觉这个市场目前的这个就业。环境、哦、是呃，因为你刚刚提到你九零后，其实我也是九零后，我们呃现在已经在一个非常尴尬的阶段了，我觉得。然后我身边其实很多做 marketing 的，因为我刚做猎头的时候做呃这个 marketing 就已经接触到当时呃可能他才就我接触到的候选人，呃可能当时还不到才三十岁就已经年薪一百二十万了啊、呃，做 marketing 的人，嗯,嗯，对的，嗯、呃，但是呢。这几年，就是今年吧，这两年这个感觉，尤其是非常明显，呃，就是分层比较严重。嗯、呃，这种年轻的 potential 的九五后吧，比如说，其实也有做的很好的。但我们超过像我们这种三十岁往上的姐姐，这种就比较难了。因为我身边有很多做 marketing 到了可能 senior manager 或者是 director 会有一些困局，因为本身的薪资其实不便宜啊。但今年尤其随着，我觉得经济的一些周期很正常，它会有一些变化啊。但可能我们很多的品牌。呃，在这个阶段没有办法去支付起这么贵的 marketing， 因为毕竟 marketing 是花钱的。对，是的，是的，嗯、花老钱儿了。对，<笑>对的，就是这个这个钱呢，又不是说它能够像销售一样立立竿见影。对，所以另外一个趋势就是我们从招聘端来看的话，大家你这个用人方、嗯、客户在去找 marketing 的人的时候，他会更多的去关注你的是否有业务的导向。啊，他会去看你的 ROI， 然后你所有的投放，他都要跟业绩相关了，相挂钩，而且你的 bonus 是会跟公司整个的销售业绩去挂钩的。其实这个以前我们不太会碰到，嗯，就我刚从业的那几年，但这两年尤其的明显，尤其是随着呃，因为因为其实有一些阶段是整个生，因为我做消费嘛，消费零售，就在这个领域里面去看，呃，因为生意是前几年。呃，从线上转线线下转线上特别明显，所以大家会去呃押宝在更多，比如说做 e c marketing， 这是做 marketing 啊、呃，可能 online 的这个部分。好，然后就一大批人转到去做 online， 但现在呢又发现，其实在整个电商的生意里面，其实有一些大平台的生意是非常挑战的，这个流量的丢失很厉害。嗯，然后呃，那在这个这个这个里面的话，从 marketing 的角度来讲，那客户的需求又、就是 OK， 那你要怎么样在整个大的趋势或者是大的挑战下面，你还能力挽狂澜的啊？所以其实我觉得候选人在这个部分，他自己的压力也会比较大，嗯，但是很多候选人是不愿意当配的啊，就是说在薪资啊。呃，这个 title 啊，环境啊，各个方面都会有一些要求，所以现在导致的一个情况就是市场的一个需求和市场的一个供给其实有比较大的 gap。当然，这就是呃，就是我们可以去发挥作用的地方，因为我们其实不仅是要去。呃，引导我们的客户给他们一些市场真实的一些反馈，同时的话呢，我们其实作为我们候选人的这种呃专业的，我觉得是嗯职业陪伴吧，就职业规划陪伴，就我们也会帮他去一起度过这样的一些难关。呃 ，marketing 的候选人相比其他的 function， 我觉得是贵一些的，嗯，真的是贵一些的，嗯，然后刚刚其实周毅有讲到，还有几个点是确实我们也发现的，就是。他们很多 marketing 的人，我觉得其实这个不只是在 marketing， 很多人，呃，这个职业经理人到了可能呃四十岁左右，他的呃天花板会比较低的时候，很多人会转。出来做一些更加自由的事情，那保险是其中一个比较<笑>比较，<笑>对对对，比较自由，<笑>比较比较突出的一个行业吧，嗯、因为去认识保险的人其实赚了不少，是吧？啊、呃，<吧>因为我挖过做保险的一些人，嗯、呃，他们就是又自由又又可以赚，嗯，对的，所以很多的人他积累的很多人脉之后就转这个做这个行业，保险是其中一个出路。还有的话，因为我有一些 C M O 的朋友，嗯、呃，这个。因为前面可能就积累也比较丰富了，当他被 lay off 或者是呃离开公司之后，他其实不那么着急去找一份工作，呃，有的去创业了。那创业这个成功与否是另外一回事，啊、呃，但这样是一个选择。另外一块的话呢，就有的人是呃等，然后等着去找市场上的一些比较嗯大型的，就还是想回到这种，比如说。嗯、typical 的、传统的大外企的也有啊，嗯、但我看到的其实成功的不多。嗯、呃，基本上我们有有十个里面吧，可能只有一两个是真的最后回到大外企的啊、呃，大部分还是在这呃这风雨中飘摇
0: 。因为我觉得好像就是大外企也在所害抗，是的。不知道你是有没有这
1: 样的感受的？嗯、我们其实感觉还是挺明显的，嗯、呃，就是外资的话，它。呃，受到 global 就因为他可能中国对于他很多呃 local 的一些招聘啊等等的，其实他没有那么大的权利，基本上还是要听 global 的一些这个指挥。呃，所以我们就会看得到，可能比如说很多公司啊，今天好像都还呃这个很正常，那明年整个业务就裁，明天整个业务就裁掉、哎这个，是的，是的，整个部门也没有了。对我们嗯，这个我们我们我们的体感就是基本上。呃，每两个星期吧，啊、呃，我们都会有，就是行业里的朋友来说，给某一个大公司某一个业务线，比如说卖掉了，或者直接就裁掉了。基本上一个月我们会听到至少两三个，嗯，就嗯然后就会有一大批的人出来，嗯
0: ，确实，你刚才我觉得是一个比较就是在一线视角的这样的一个呃感受啊，那可以再接着去聊一聊，就是嗯，像。我们以前所说的做 branding、做 marketing， 它其实是啊、呃，尤其是对于外企来说，它会分的比较细。嗯啊，因为我觉得它这几个岗位可能对于人的这个能力模型的要求不太一样。因为我觉得可就是做 branding 的话，对于个人的这个能力模型，可能更多的是偏重于审美啊、创意啊、洞察能力啊。还有这个底层逻辑思考能力，那对于就是 marketing 这方面，就是我感觉可能会更侧重于他的这样的一个啊生意思维，然后对于数据的这样的一个敏感度，还有对现在各种流量玩法，就是不是就是了然于心的这样一个状态。嗯，啊，那你。就是个人感觉，就像 branding 和 marketing 这两个岗位对于个人的能力模型有要求，有什么不一样？那如何判断说，我想要去呃找一份工作，我是要看 marketing 岗位呢
1: ，我是还是看这种 branding 的方向呢？嗯,嗯，呃，其实从因为我们看的比较细，这个人能做 branding 还是能做呃 marketing， 其实从他一开始的时候，就基本上路子是定好的。嗯，我们从我们的角度，比如说拿可能消费或者是美妆客户的这个品牌来举例的话，其实它 branding 更多做的是它啊呃,呃，比如说产品项的，就这个产品它的早期呃怎么样去上市，怎么样去定位它的整个 NPD， 然后它怎么做，它可能前期的就 new product launch。嗯的这样的一些 scope， 但是我们可能如果是说说呃营销的话，它更多是怎么样把这个产品推向市场，对，那他、呃、的 KPI 考核就是不一样的。嗯，但还有一个呢，就是我们现在很多的客户，尤其是内资客户，嗯，会比较的呃落地，然后他可能要求的是说把这两个人其实要揉一块儿。因为大家讲究的都是要这个降本增效，嗯嗯<笑>对的对吧？我都我要找的人就是既要又要还要的，是的但是我给得起钱，我有这个 headcount、嗯。那这个部分很多外资现在是比较缺少的，这也是为什么我们看到呃很多外资的候选人现在愿意呃流入民企啊、呃、这样的一个一个契机。那他们基本上会要整合营销，呃，就是可能更多的或者是在 marketing director。的角度来看的话，嗯，我们做的 marketing director 的角度，其实基本上就是看两块背景，一块的话，大部分其实是看 product 出身的，就是要看产品出身的。呃、嗯，因为大部分的消费品，他们还是觉得我是以这个产品力是非常重要的，所以我一定要有好的产品，嗯，去做。所以，当一个公司它如果 marketing director 是产品出身的，那他一定是非常重视产品本身的东西。嗯，但我们也有很多的客户，呃，他的产品已经有了，他完成了从零到一的这个阶段，他会更加注重说 ，OK， 我的产品要怎么去触及和打动我的消费者？那他可能更多的会选择用营销背景的人，就他的比如说投放啊、PR 啊，他更多的这个 media 的一些资源，跟怎么去做 trade， 怎么去背更多的销售。嗯，所以他们的能力维度的话，其实，在他们跨入这个行业的呃第一天，他的选择其实基本上就已经呃确立了他之后的一个走向。当然，这个只是说从我们猎头的角度来看，因为客户花钱给我们，他想要的就是立竿见影的事情。然后他没有这个耐心说 ，OK， 你是做 product 的，好，我给你机会去做 PR， 没有的，而而是说你今天如果是做电商营销的 ，OK， 那你今天来了，你就是帮我去投流 ，OK， 我的抖音，我的天猫，我要达成什么样的一个业绩？嗯，所以我们，我我觉得可以可以建议我们，嗯 ，junior 一些的这个 marketing 候选人的话，多去做一些尝试。嗯，当然，可能 senior 一点的话，他如果是通过猎头去找工作的话，可能他的发散的这个度就没有那么高，因为毕竟其实呃，客户付钱，他就是想要看到很快的结果的。嗯
0: 嗯
1: ，刚才正好聊到了呃，从外资转向内资这样一个趋势嘛，嗯、
0: 那不如我们就顺着这个接着往下聊聊，就是你有看到说现在一些营销人跳槽的。趋势有哪一些？比如说你刚才有提到的外资跳内资<对>啊，或者有的跳互联网大厂啊，嗯、有的就是从嗯传统的这种 FMCG 快销跳到新消费品啊。一个是现当下的这样的一个趋势是什么样的？嗯、那再有一个就是会不会有这种水土不服的情况？嗯，然后以及怎么去克
1: 服这种水土不服？嗯嗯嗯,嗯,嗯，其实我觉得嗯。水土不服一定会有，但比如说，因为我们帮很多的内资品牌去招人，其实我会把这个水土不服的问题去分解一下，因为很多人一听内资，他是比较抵触的。如果他传统的这个外资背景，就是一言堂，是吧？对，这种客户<笑>我之前有服务过，这两种客户的风格是非常不一样的嗯是比较难相处。对从找就是从找工作的角度，其实我会更多的去剖析。析一下这个问题，就是我觉得我们在乎的，并不是说它真的是外资注册的，还是说本土的企业，而我们用外资。呃，或者是内资去代表了不同的公司文化和氛围。那我们传统的理解里面，可能呃外资公司就是比较的呃 open， 很分享，对吧？然后你可以有自己的这个呃想法，可以去直抒胸臆。那内资可能就比较像一言堂啊，对吧？然后呃这个什么九九六啊这种各种福报。嗯，但我认为，嗯，因为中国。中国的民企这几年发展非常快，当然我我因为我了解的还是以消费品为主，消费和零售发展确实很快。那它在一个快速发展的这个过程当中，必定有一些地方是不完善的，对吧？我们没有办法拿一个，比如说我有一些客户可能只做了五六年，但他生意能做到实力朝上，我们没有办法拿一个小朋友的行为风格和一个大学生的行为风格去比较，我觉得这个对于类似客户是不公平的。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，他们这两年的发展，或者是说他们引进了一些这个外资优秀的职业经理人之后，我觉得是有改观的。嗯，当然，我们很多的外资的候选人到了内资之后，他不能够去落地，或者没有办法生存下来，主要的原因，我觉得还是因为，呃，可能。自己就是我觉我一方面是土壤的问题，对吧？一方面可能我觉得土壤、嗯、有一些土壤它确实也没有准备好，或者是说不够 match。那另外一方面，其实嗯，候选人他可能自己也没有想清楚，我自己最看重的是什么。嗯，当然那几年可能有的选，那这两年的话，呃，很多人就会去舍弃一些呃可能不那么核心的需求了啊,啊。而且我们可以呃看到的明显的就是很多候选人他。的这个压家庭的压力是比较大的，或者说他真的想通了，呃，然后看得到未来的一些趋势，那去选择现在去到一些内资，我我就我反而觉得其实是一个好的好的时机啊、呃，然后相互彼此，因为就像两个人谈恋爱是一样的，其实都要磨合嘛，对吧？那如果你想一个男的，他对所有女的都是这种我们叫中央空调，那他其实也不是说呃有那么高的价值。嗯，对，所以我觉得候选人现在再去选择从外资到内资的时候，可以更加综合的看看。而且，老实说，我们聊了很多的 marketing 的候选人，现在内资的呃品牌在 marketing 的某一些维度，其实走的是非常快的，嗯，然后他们的这个做生意的形式和风格也都呃不太一样，确实人家能够在很快的一个。呃，他他能够很快的随着经济和趋势的一些变化，马上做出生意的一些调整。对对对，这个我特别感同身受。像这种内资的客户，他一
0: 般就是说现在的营销风口，他会抓得非常的快。嗯，然后外资的话，他们已经就有点这种温水煮青蛙的这种感觉。不过我个人觉得，好像就是在外资的话更。更多的是一个萝卜一个坑，嗯、就是你只要做好你分内的事情就好了，嗯。然后内资的话，它是要你短时间内拿结果的，是，哦、嗯，对。然后它对人的综合的这个能力的要求也比较高，嗯嗯，嗯不低其实。对，对而且内资现在好像就是在薪酬方面，好像比外
1: 资更有竞争力了吧？嗯，我觉得反正钱不少吧，嗯，钱不少，对的，我们。其实说来，最近可能最近半年吧，呃，我们手上，当我们同，比如说给候选人同时同时 offer 一个外资和一个内资的机会的时候，嗯、呃，我们现在拿到的数据是，其实有超过一半的人会选择去内资公司
0: 。Mm hmm. 嗯嗯对的，嗯，
1: 因为。我觉得钱是一部分啦，就他们愿意给的一个薪资，嗯，透露一下吗？是,是什么样层级是一个什么样的？嗯，我们我还是只能拿消费品来举例。嗯、呃，可能，但这个也根据他的这个生意规模，我想增幅吧。啊，今年的话，可能内资公司还是能给到百分之三十以上的增幅。啊，但是、啊、但是外资很少。我今年做的基本上百分之十左右了、啊，然后平跳的也很多，嗯、当配的也很多。嗯、啊，当配的非常多。嗯，因为当当配的都很贵了，他可能是从比如说三百五十万，然后可能接比如说两百多万的 offer 去上班的
0: 。嗯嗯，嗯哎，刚刚有条谈,谈到这个外资转内资嘛，那其他的比如说啊、呃、有没有这种消费品转互联网啊，或者是这种、嗯、呃互联网大厂？我好像目前只想互联网大厂上啊，考公务员之类的。<笑>啊、有，对
1: 对对，嗯、呃，但因为其实以前前几年互联网砸钱很快。嘛。嗯，就是猛砸，呃，砸的钱出来之后呢，这个很好笑，就是我们经常，嗯，面试候选人，他们都就很多人跟我讲，我是阿里最年轻的 P 六，我是阿里最年轻的 P 七，然后我是什么什么子业务最最最什么的，嗯，大家以前还是会有优越感啊，但是现在就大材特财。<笑>然后就是我觉得最好的老师就是市场了、啊。嗯、啊，然后泡沫褪去，看谁还在挪用。对,啊、对对对，这个这个市场， oh. 这个巴掌打的也是非常的响。嗯，然后算是一个教育的过程吧。啊，因为本来就我还是觉得，因为经济发展很快，它有一些泡沫，呃，确实不是真实的样子。那现在其实大家，我觉得趋于理智吧。然后很多像很多这个互联网的人出来，嗯，我觉得。找份工作肯定是不难的，嗯,嗯，因为很多人确实，我觉得背景很不错，嗯呃，但是可能要要去看的就是互联网的这个思路和他的擅长的点，到其他的行业是不是能够落地。我们的客户还是喜欢看互联网的，就有一些这个内资的公司，嗯、他们还是愿意看互联网加其他行业这样复合的背景，因为因为互联网的人其实给我们的比比如说我们的标签可能就是呃这个九九六。对吧？<笑>然后这个也是很耐操的，嗯，他已经经过了民企，因为我们讲的互联网大厂其实都是内资公司嘛，他已经经过这个这波民企的洗礼了，所以他不会有文化的一个 gap，、嗯、他只会觉得哦，这里还挺轻松的，啊啊、嗯嗯，对，因为我自己没有在
0: 互联网公司工作过，嗯、我比较好奇，就是比如说你说快销人，就是做 marketing 这些人，嗯，他跳到互联网之后，他就是他需要思维上面有什么样
1: 的一些转变？呃，因为消费品的话，其实还是快销，其实节奏还是挺快的，而且它 to c 的，它其实做 marketing 要去呃跟着这个对市场的一个敏感度和接受变化的这个程度要求是比较高的，嗯，然后他们去互联网公司，比如说会去哪一些，基本上还是去一些电商的这个大厂，那比如说其实像呃阿里呀、啊、腾讯呀、啊、拼多多啊，然后包括现在有些出海。那我们的跨行业的客户对市场营销的候选人的这个嗯评价，或者他们为什么愿意用这些人，呃，主要是因为第一，他觉得快消的人是够洋气的，<笑>嗯、对他希望给自己的本土企业<笑>、啊、增添一些新的风采，这是第一个点。然后第二个点的话呢，确实大部分的快消人，呃，尤其是早一批，比如说大外资的。管培生，他们是受过非常良好的系统性的市场营销的训练的。嗯，这个在目前的这些呃内资，他可能还没有这样的氛围去培养这样的人。对，内资、嗯、就是我，我特别快，我拿来我就要用。所以的话呢，呃，内资其实也希望去借鉴这样这样的一些市场营销的人的这个呃经历和资源，然后在内部去培养更多，就是其实学习嘛，学习他们的这样的一个系统去培养。嗯对，这是第二个点。嗯，然后呃，第三个点的话呢，确实是因为，你、嗯、就像刚刚讲到的，因为快销的节奏是很快的，然后这些人是真的打过仗的，而且是在高压下打过仗。呃，市场上来讲，最吃香的背景是大外资管培，加上内资，再加互联网啊，王炸组合，啊、对，嗯、基本上就是通杀。嗯、但这样的是很少的，也非常的贵，嗯。嗯，确实这部分也都还挺年轻的，基本上也也不算年轻，就差不多可能在跟我们差不多吧，三十三十出头。嗯，所以,所以你觉得这个也是一个比较好的一个跳槽的一个路径是,是的，是的。嗯，嗯对，市场营销。嗯，纯外资的话，其实现在不如以前吃香嗯，对的，而且大部分都是拿的是大预算。我们现在民民企这个客户一来就问，这个人拿多少预算，撬动多少资源 ，ROI 是多少？对吧？他以前现实、嗯、对啊，他以前花了两个亿，那你觉得这个销售是因为他花了这两个是是因为他本身的能力，还是因为他花了两个亿这个比如说 campaign 撬动的东西？嗯啊、嗯，所以你内资的客户就是会很现实。那我觉得其实这是对的啊、嗯，因为你大部分、嗯、呃，你首先得有生意，你要生存了，然后别人才看得到你的品牌，你才有可能百年。对对。对很好，刚
0: 才分享的这一点特别好。那刚刚有聊到了说咱们的这个职业发展的路径啊，那咱们现在就是聊一聊说。啊，中层营销人，就比如说三十五家左右的这一类营销人，<笑>他面临的职场困境，嗯
1: ，<笑>大概有
0: 哪些？就比如说像这种啊，职业倦怠，因为已经从业了十好几年了，对,对，离任何一个行业，就是难免都会有这种倦怠。那这种倦怠该如何调整？<对>那再一个就是说，如何去平衡公司的目标和个人目标之间的矛盾？嗯，那公司就是刚才有讲到嘛，现在也是。就是追求 ROI 的一个时代，那可能会导致很多营销人他会觉得自己就变成了这个流量的工具人，然后话语权也比较弱，嗯、呃，尤其是会被公司的这种销售部门去各种 challenge， 啊、呃，那就是你看看有能不能就是从一些具体的这样的一些案例出发来聊聊咱们就是中层营销人的困境以及有哪些解决的一些
1: 方案。嗯，首先我觉得其实做 marketing 它也是一个呃比较长的一个旅程，嗯、呃，它不像我们可能还有一些其他的行业是吃青春饭，我觉得这一行实实在在做，其实可以呃就是随着你年龄和阅历的一个增加，它的经验是更加分的，但比较残酷的也是说市场呢可能在这一块的认可度并不太高，我们应该是讲。人才过剩吧，啊、嗯，嗯、<哼>其实在，在在中国，尤其是在我们的一线的这些城市，市场营销完全是人才过剩的一个状态。嗯、对，呃，所以很多人到了三十五岁以上的时候，他会非常谨慎。而且，其实你刚刚讲到了，就是在呃，在我们的这个市场里面，嗯，你的你的创意和你的呃真正的想法，并不是一直都被呃 value 的。对我们其实可能这个这个土壤还稍微弱了一点，所以很多人的困境是呃，在于第一呢，我的想法其实没有办法办法被认可，嗯，然后我的预算不够，嗯、对，但他并没有说 OK， 你随着你的这个嗯职位的增长或者经验的增长，你就一定拿更多预算的啊、呃。以前很多候选人是这么认为的。那一一跟我聊机会，就先问那他们预算有多少啊？那如果他们预算就是。非常非常多的话，他随便找人都能做，他也不一定会找你嘛。对对，对嗯。但很多人其实还是没有办法意识到这一个点，嗯。然后的话，确实现在年轻的这些，呃，九五后吧，我觉得九五后其实起来也非常快，他们对新的东西，嗯、呃，的一个适应度，他的一个 creativity 的一个程度确实会更高。然后人家确实能比我们更加班嘛，就是他他他比我们还卷，最重要是。啊，因为很很多老板喜欢很卷的人，啊，对，虽然 m a r t i n 不是说，呃，能卷就卷得出来，但他卷一下一定是没错的，呃，所以尤其如果是女性，因为我们在的这个行业，呃，单身单身女性特别多，超过三十五岁，我不知道你有没有听过，为我们做做美妆的这个，江苏南京西路局叫做女子监狱一条街，哦， oh, 对的，<笑>嗯，对我们这是很多监狱。<笑><笑>我们都是囚犯，嗯<笑>、呃，但因为因为这这个这条街上有非常多的这个呃细分领域的头部公司在这里，而且大部分是以女性的职业经理人为主，然后很多也超过了三十五岁。嗯、我还听了一句特别心酸的话，叫三十五岁之前是。人力资源三十五岁之后是人力成本，对， okay. 对，这个有有点残酷，但确实是我们在，呃，只能说我们我们拿到实际的一个市场的情况，就是说，嗯，大家在看 Marketing Director 的时候，可能还会看三十五到四十岁之间的，像他前提也会看 ，OK， 你是不是有这个海外的背景啊？你是不是够快、啊？你是不是市场一下那个味道？啊，但如果你三十五岁可能还没有做到经理的话，呃，确实你在这个呃，有好像有点受贩卖焦虑啊，但我觉得比较<笑>是现实，现实就是如果你三十五岁还没有做到一个经理或者是嗯、呃、高级经理的话，呃，就你再往下走，确实会被 challenge 啊，就会、嗯、会会被问
0: 到很多问题。嗯，对嗯。那你觉得这个职位就是他要带多少人的团
1: 队？嗯，现在其实我们做的团队不是最重要的了、哦、啊。老板先会问你说 ，OK， 呃，你能给我 deliver 多少的生意啊？对吧？你觉得你有信心怎么去帮到我们在市场营销和这个整体的品牌建立？好，然后你再告诉我你需要多少的投入，对吧？你觉得这个事情，打个比方，我可能人力的成本。呃、uh, ，OK， 那这个事情我人力成本是一百万。如果你觉得你一个人能干了，这一、个、百万都给你；如果你觉得你一个人干不了，对吧？你需要几个人，反正预算就是这么多啊、哦。从预算角度出发来拆，对的对的。<Okay. S 1> 所以你要带几个人不那么重要，但重要的是你需要什么样的帮助来 deliver 这个结果。嗯
0: 嗯
1: 。所以思路其实就会有点不一样，而且。呃， uh, 我们现在招一些 senior manager， 尤其是比如说我们因为很多的候选人其实是这些大厂出来的啊、呃，零售啊、奢侈品啊等等的，很多人其实到了高级经就甚至他年薪一百万左右了，他都是不带人的，嗯，他都是不带人的。这个也是为什么他们在外资会有这个困境啊，就是说他是一个我们叫做 individual contributor。就你刚才说的是在外资还是在内？外资，外资， oh. 因为他们很多都是外包的。哦哦， oh, 对对<吧>对，他一个人对接好三五家 agency， 然后哦，嗯、啊，对的，很多 agency 他可以用，但是你去内资，很多内资都是 in house 的，<对>嗯，对，不用 agency，、嗯、这路子是反的，对的对的、啊，所以你一下要带一个很大的团队。对吧？你从来没带人，你一下要来带十个人、二十个人，就完我觉得带人好难啊，带人比作业务还难、啊。<笑><笑>是的，嗯， uh, uh, 是的，嗯， um, um, 所以很多人也会有这样的一个一个呃。Uh, 就管理方面的一个不足吧。对， uh, 所以我觉得其实这个有时候我也在想，也是说从用人嘛，就是从资本，就是资本的角度来讲，确实是。嗯、呃，要去给你设置一些障碍，因为你现在在我这里过得很好，我钱给了我，了，但是你不带人，对吧？你去了外资，人家也不会给你带人的机会，所以你就只能混在这里跟我耗。呵呵<笑>去去那一次的，对吧？那要带人你也带不了
0: 。那还有没有一些你观察到的，就是他们面临的一些职场上的困境？我觉得要不走，咱们就可以单拎出来这个中层女性营销人、嗯、更加严峻的这样的一个、嗯，对对对对对，哦、
1: 嗯，是我们身边非常多，就是有一些具体的一些例子。我身边的嗯中层嗯，比如说做到 manager、senior manager 的呃、嗯、非常多。其实我觉得很多人嗯，他不是想要这个样子。只是说他到他从三十到三十五岁之间没有来得及思考，他没有时间去思考，然后就三十五岁发现，我靠还是单身，<笑>然后现在就是呃，比如说工作也挺好的，然后赚钱也不错，对吧？然后中午每天中午咔咔去健身，身材保持的非常好，嗯、呃，但是唯一一个就是只要我停下来工作，我很很有可能就很快的会被替代。嗯，然后同时我又没有生活。其实、嗯、我最近，因为我们行业里有一个非常出名的嘛，就是那个 Iris， 以前 Baby Care 的那个、哦、出来。对的，我们有很多客户是指名点姓要挖他的，但是都很难挖。当时我关注他的小红书，嗯、他在创业了，<笑>还在招人。对对对对对，哦、他是在杭州是吧？好、啊、对，在杭州。哦、嗯，我我我最近也是听过他的一些这种，比如说采访或者播客嘛。然后他就说，没有 life 的人是没有办法做 lifestyle 的。对对对，
0: 我也听了他那期播客。我很、okay, <对>喜
1: 欢他，对对对，所以嗯，但我们其实很多中层就是女的营销人都会面临这个问题，就没有 life， 没有生活啊、uh, ，no life。然后的话，你已经在这个漩涡里面太久了，呃，就是你要去打破你现在的这个呃收入也好，习惯也好，圈子也好，你的成本是巨大的，对，巨大的沉默成本、啊，对，巨大的一个成本。但很多人熬，其实也不一定熬得上去，因为。嗯，在中国吧，很多其实人脉啊各方面还是非常重要的，所以我们有时候跟候选人讲，这个选择可能比努力更重要，因为你在一个合适的时间选择一个合适的赛道，跟对了一个老板啊，其实你的收获，你的收获是这个是巨大的啊，当然有可能反之嘛，对。所以我觉得大概是这个样子。嗯，那就是刚才有聊
0: 到说，这个 marketing 是不是青春饭的这个问题啊？嗯、就是我个人感觉，就现在的营销打法，嗯、就是它是层出不穷的，而且就是比如说一个营销人，他可能有十几年的工作经验，<对>但是我觉得他之前的很多经验就是没有办法再用了，嗯，因为这个时代变化太快了，是，对。然后你包括你现在的这样的一些营销阵地，然后电商的这样的一些玩法，它都在变。嗯，哦、嗯，所以所以就是我我觉得这个就是有一个点，就是它可能就是做 marketing， 它虽然是一件长线的事情，但是它好像就是每一天都是 always s t a y one， 就是每一天都像是新的一天一样。<对>然后你要不断去清空你的知识，然后去接纳新的知识。嗯、对，然后我觉得这个方面，你觉得？呃，有没有一些什么样的一些建议，能让我们的这样的一些中层营销人去永远不断的去保持这好体系，嗯、保持学习呢？你们觉得很累，你们好辛苦。对对对，有没有一些嗯，包括是你看到的一些
1: 啊、呃、好的案例，或者是说你自己有没有一些什么样的心得？其实我觉得看到了两种例子。嗯，首先我自己的观点呢，我觉得。就是 marketing 营销这些都不是青春饭，但是你随着你的这个年龄的一个增长，你的呃竞争力往下的时候，你可能这这口饭呢，呃，就吃的比较难啊、呃。但是我经常问我的候选人：“你一定要吃这口饭吗？”首先，是不是一定要吃这口饭？第二，你是不是一定要在这里吃？第三，你一定要吃的那么好吗？<笑>呃、对吧、呃？所以，所以我们就就会去讨论。比如说，我有看到一些候选人，呃，虽然他的一些。呃，案例他可能做的比较传统，一些线下呀，呃，然后可能一些比较传统的市场营销的一些打法，在我们现在，尤其比如说我们做美妆，可能来看起来，我靠，可能一些几几十年前的一些做法，我是觉得好像、啊、从来没看过。但实际上，他在有一些行业里面，他还是很新的。这是为什么？比如说，呃，我们的候选人从美妆、从快销去到药企，然后会觉得哇。这就另外一番天地，就嗯他们会非常的呃 value 你之前的一些经验，但是你会有一些挑战啊、呃，因为传统行业它对于新东西的一个接受度可能没有那么的快，你用最新的一些工具的会，嗯，就是可能也会有一些挑战，这是一块儿，还有一块儿的话，我看到有一些嗯、呃、候选人他是用他在中国或者在上海的一些经验，然后去可能打打一些下沉市场。啊，就降维去打击，比如说你在中国的这一套电商经验也好 ，social media 经验也好，对吧？可能你拿到东南亚去做，啊、就我刚才想说出，出海就是降维打击，嗯、对呀、啊，你把、啊
0: 啊、国内这一套成熟的玩法
1: 带出去再玩一遍，对啊、绝对降维。是的，别人会觉得哦哇哦，原来还能这样，嗯、这不就第二春的吗、啊？这也是一种思路啊、嗯嗯。对我们现在很多客户其实是有这么做，嗯，嗯对的。然后第三的话就是，有的人会觉得我以前好像就可能。嗯，一顿饭五菜一汤，我现在觉得三菜一汤也不错，对吧？比如说自己去接一些私活呀，然后去帮别人去做一些咨询，就可能不是说做的那么的前沿，但市场总还是会有一些需求在的，而且我们也会感觉。嗯，市场是流动的，它的需求是流动的，所以有时候就是可能不要急，嗯，我觉得不要急，就是太卷了，这个行业确实非常卷。那我觉得如果你泰然自自若，然后有自己的一个呃节奏，可能不要被市场带着去走的话，说不定也会有另外一番天地。就也要好管理好自己的一个预期吧。嗯。
0: 好，那这个问题我我自己有一些心得啊，我自己感觉就是营销人该如何去修炼内功，然后不让自己被市场淘汰。啊、呃，第一点可能就是，啊、呃，虽然说很多岗位它是一个萝卜一个坑，但是呃，不要去做自我的限制，就是去有意识的训练自己全链路的这样的一个营销的这样的能力。嗯。那第二个、呃，我感觉，呃。既要要要有做事的能力，要有做人的能力，就是尤其是在甲方，我感觉做人比做事还重要。嗯、对，而首先你只做事不做人，就容易变成职场的老黄牛。嗯。那如果你只做人不做事，那你每天都在向上管理。嗯。那你自己的这个能力没有前进，就是有可能
1: 会被这个架空。嗯，这个我们感觉也是比较明显的。呃，因为我们做。美妆比较多，嗯，其实这个是出了名难搞的地方。对，啊、嗯，<笑>每一点都很有共鸣。<笑>对，嗯，比如说这个，而且你像这个，这古古话可能讲吧，就是女人多的地方是非多。嗯，难搞。嗯嗯，是很难搞的，而且我们有我我自己其实经常跟我同事在去讨论，就是可能大家都知道，比如说你招了一个人之后，你会去做背景调查 ，reference check。嗯，我我们大部分客户只会做平向或者是往上的 reference check， 没有人做往下，所以这就导致了我们很多的人只做向上管理，他不做向下管理。哦、啊，只给他的领导打电话。对，那其实我觉得。我们可以更多的去了解一下，那他下面的人是怎么看他的？对，他有没有好好在培养团队呢？对吧？因为你要想这个人来帮你去发展业务，他怎么帮你培养团队？他自己的接班人其实也很重要，啊，但但我发现这个是被忽略的。我做了这么多年的猎头，没有任何一个客户给我提出来说，我们要做向下的一个 reference check，、嗯、zero， 从来没有。啊，但我们就了解。但但是这个很有意思的一个点就是。大部分人离职都是因为老板的问题，大部分就我们拿到的原因最多的，就是嗯、呃，跟老板可能不那么的匹配，不能合适，对，所以你发现其实这里又是一个很大的 gap， 嗯
0: 嗯
1: 。嗯那你这个有没有跟你的客户去分享过这个想法？嗯，我们会去分享，其实我们会在跟候选人沟通的时候，其实就去了解。嗯，然后他向上向下，然后评级是怎么样的？当候选人接了 offer 之后的话呢，可能也会去做一些叫 side reference， 就可能找他身边的人会问一问。今天听你讲了很多啊，我觉得就是很有收获
0: ，非常谢谢 Cloris 给我们的一些啊、呃、真诚分享，尤其是从猎头的这样一些角度啊、呃，一方面就是我们能看到说，呃。当下的这样的一些候选人，他们求职的这样的一个趋势；另一方面就是、呃，招聘方对于当下候选人的这样的一个考量。啊、呃，那那我们谢谢 Cloris 的时间、呃。如果对我们的话题、呃、感兴趣，或者有任何的建议和反馈，都可以在评论区中留言。啊、呃，如果有关于肖方面的任何的问题或者需求，也可以在双 n o d e 或者评论区中找到我，跟我进一步的沟通。那今天谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢你们。谢谢。我最后打个广告，我们也在招实习生。嗯<笑>对我们这个猎头行业这个感兴趣的，如果是二零二四年毕业的话，对，也可以欢迎通过 z o o 找到我们招人，也可以找我。<笑>好的，好的，我把你的 g d 写在我们的 show notes 当中。谢谢，谢谢。嗯、对，可以<好>留一个我的邮箱，大家如果有什么交流的，呃、欢迎大家随时给我写邮件。好，好，谢谢，好的，谢谢,谢谢，谢谢。
0: 在场营销人是一档关注泛营销领域的对谈型播客，在这里，我们与品牌方
1: 、广告人、操盘手们一起聊趋势、聊案例、聊职场，漫漫营销路，愿我们始终保持敏锐，随时在场。